0: bouton hors de radio, attendre et scolaire. Et nous sommes en ligne avec Anne-Sophie Drouet, celle qui est derrière une blonde en Norvège. Elle est en Norvège depuis 9 ans, elle est originaire des Ardennes. Je ne veux pas présenter son métier parce qu'en fait, elle fait plein plein de choses, donc elle se présentera elle-même. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, j'allais dire, vous êtes, vous êtes journaliste fixeuse, mais vous êtes aussi prof. Donc, en fait, c'est quoi votre métier alors mon métier euh, à la base
1: c'est l'audiovisuel, je suis euh, monteuse vidéo et caméraman de formation, j'ai travaillé dix euh, ans euh, à M6 euh, à Paris avant de venir m'installer euh, en Norvège et effectivement, quand je suis venue m'installer en Norvège, eh bien, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai continué l'audiovisuel avec la vidéo et la photo, mais j'ai commencé à travailler dans le tourisme et puis à enseigner donc le français, maintenant le norvégien. Donc c'est vrai que je fais plein de choses différentes.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord d'aller en Norvège
1: alors l'envie le, du départ c'était euh, donc moi je suis originaire des Ardennes et puis euh, donc j'ai vécu 10 ans euh, à Paris avec, euh, avec mon compagnon et puis bah on en avait un petit peu marre de Paris parce que dix ans à Paris c'est bien assez. Et euh, on voulait partir mais on ne savait pas trop où en fait, donc euh, bah, on a commencé à pas mal voyager. Et puis, à chaque fois qu'on voyageait, on s'interrogeait, on se disait, est-ce que tu devrais vivre ici, toi Alors, on avait d'autres endroits qui nous avaient bien plu, mais on n'avait pas eu de, de réel coup de cœur. Mmh. Jusqu'au jour où on est venu en Norvège un peu par hasard pour découvrir un pays scandinave. Et puis là, ça a été le coup de cœur. Tous les deux, on s'est regardés et on n'a même pas eu besoin de parler. On s'est dit, c'est là qu'on veut venir. quoi.
0: Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché ce coup de cœur Qu'est-ce qui vous plaît en Norvège euh, bah, plein de choses. En fait, on est venu, notre premier voyage, c'était un voyage
1: d'hiver. Donc, on a découvert les fjords Norvégiens entre Oslo et Bergen euh, pendant la période entre Noël et Nouvel An. Donc, euh, il faisait noir, il faisait froid. C'était pas forcément le, le, le meilleur moment euh, pour visiter la Norvège. Mais ça nous a beaucoup plu. Et en fait, on a adoré les paysages, on a adoré bah, le rythme de vie, en fait, parce que nous, au moment où on était là, c'était c'était plus les vacances, en fait. Déjà, pour les gens euh, en Norvège, ils avaient repris le travail et l'école. Mais en fait, on trouvait tout super calme, super agréable. Alors évidemment, en venant de Paris, <rire> c'était le choc. Et, euh, et en fait, on s'est dit, mais ça veut dire que les gens, ils vivent comme ça, en fait, leur quotidien. C'est ça, c'est cette coulitude. Et on s'est dit, mais, ouais, mais moi, je veux ça, en fait. <rire> donc, c'était un mélange de, bah, de la culture, des paysages, des gens. On a trouvé les gens super, super agréables, super sympas et tout. Donc, bah, on a voulu tenter.
0: Et alors, j'imagine euh, que vous ne parliez pas norvégien à ce moment-là Non, pas du tout. <rire> et donc, bah, comment, du... comment on fait quand on, quand on se dit, bon, bon, on va s'expatrier, on va quitter Paris, mais on ne va pas juste quitter Paris, on va s'expatrier à plusieurs ouais. euh, centaines, milliers de kilomètres, mais en plus dans un pays dont on ne parle pas la langue. Bon, en Norvège, ils parlent bien anglais, mais à un moment donné, Alors, ça, ça voilà, suffit plus. Ouais, c'est ça. Alors c'est
1: un, c'est une décision qu'on n'a pas prise euh, sur un coup de tête. On y a beaucoup réfléchi parce qu'on avait euh, tous les deux des, des métiers qu'on adorait et on n'est pas parti par ras le de du, du boulot ou quoi que ce soit. Moi, je me sentais très bien dans mon taf à M6. Je m'entendais très bien avec mes collègues, avec qui je suis restée en contact et tout. Mon compagnon est prof de batterie, donc lui, ça se passait très bien aussi. Donc on n'est pas parti pour ça. Et effectivement, on avait un peu peur de quitter ça parce qu'on allait, on savait pas trop ce qu'on allait retrouver. Donc, euh, donc du coup, on a quand même pris la décision de ne pas partir tout de suite. Euh, et on a pris quatre ans pour euh, préparer le projet mm -hmm. et euh, pour euh, bah, choisir où on allait vivre. Déjà, parce que la Norvège, bon, c'est où, où est-ce qu'on va Est-ce qu'on va à Oslo Est-ce qu'on va à Bergen Est-ce qu'on va à la campagne Donc, comme nous, notre but, c'est effectivement de ne pas vivre en ville. Euh, on a longtemps cherché où on allait vivre. <rire> donc, on est venu plusieurs fois. On a fait une étude de marché, etc., et puis euh, bah, sur quatre ans, on est venu entre deux et trois fois par an, tous les ans, pour préparer euh, ce départ. Et donc on a choisi euh, la ville de Tunsberg, qui est la plus vieille ville de Norvège, qui est à une heure et quart au sud d'Oslo, le long du fjord. Et euh, et puis donc on a décidé de, le, le le plan euh, en termes de travail, c'était donc d'ouvrir une école de musique pour que mon, mon compagnon puisse enseigner la batterie, pour que moi je puisse enseigner euh, le chant, et puis euh, moi me mettre à mon compte euh, de mon côté pour euh, travailler en, en audiovisuel, euh, comme ce que je faisais avant, mais en freelance. quoi.
0: Et donc aujourd'hui, euh, vous êtes prof de chant, prof de langue, euh, freelance, vous avez un podcast. Euh, en fait, en fait vous êtes multicasquette. C'est ça mais, mais j'ai toujours aimé ça, en fait, parce que quand,
1: quand j'étais en France, j'étais intermittente du spectacle, j'étais pas salariée. Donc, euh, je travaillais trois euh, entre trois et quatre jours par semaine. Alors, il y avait des semaines où je travaillais tous les jours et des semaines où je travaillais pas, mais c'est le principe de l'intermittence, donc c'est d'alterner. Et je faisais déjà de la musique à l'époque. J'ai sorti un album, j'ai joué, j'ai beaucoup joué dans les Ardennes et euh, sous le nom de scène Phi. Euh, peut-être que certains auditeurs m'ont déjà vu euh, en concert euh, dans le coin mais, euh, mais je faisais déjà ça je faisais déjà plusieurs choses mm -hmm. c'est toujours ce qui ce qui m'a plu c'est ce qui me rend heureuse en fait c'est là que je trouve mon, mon équilibre.
0: Et puis il euh, y a une alors je pose une autre question avant euh, vous vous êtes retrouvée du coup à travailler pour le journal télévisé en Norvège euh, J'imagine que votre expérience à M6 euh, a, a été euh, a, vous a servi. Mais ouais. comment ça s'est fait euh, bah, En fait,
1: euh, le... j'ai eu la chance de travailler pour euh, Co, donc c'est la, la télé, euh, la télé euh, publique euh, norvégienne. Et euh, en fait, ça a toujours été un peu mon, mon, mon rêve et mon objectif de travailler pour cette télé. Quand j'étais à Paris encore et qu'on préparait notre départ en Norvège, je m'étais toujours dit « c'est mon rêve, je veux travailler là-bas, ce sera mon objectif, il faut, faut que j'y arrive ». Et quand on a déménagé en Norvège et qu'on est arrivé, je les ai démarchés. c'est Parce qu'en fait, c'est comme les France Télévisions, il y a un gros bureau euh, national à Oslo. Et puis, il y a des bureaux locaux mmh. comme les bureaux régionaux pour les France 3. Et, euh, et j'ai démarché plein de bureaux, sauf que, bah, évidemment, comme vous l'avez dit à l'époque, je ne parlais pas norvégien. Donc, j'ai tout démarché en anglais, mon CV est en, en anglais, ma lettre de motive en anglais. Et ils m'ont jamais rappelé. Donc, euh, après, effectivement, moi, comme je fais du montage vidéo, c'est assez compliqué de faire du montage de quelque chose qu'on ne comprend pas, puisque mm -hmm. le travail, c'est de couper les phrases des gens, etc. Donc, je savais que ça allait être un challenge. Et jusqu'au jour où... Alors, ça a traîné quand même. Hein, on a mis trois ou quatre ans à, à vraiment à commencer à apprendre le norvégien. On a tout fait en anglais avant. Et par contre, le jour où j'ai commencé à pas trop mal parler norvégien au bout de quatre ans, quatre ans et demi, et que là, j'ai redémarché ces télés-là, mais en norvégien, ils m'ont rappelé deux jours après. <rire> Donc, c'était bien la langue qui bloquait. Et puis, j'ai travaillé pour eux pendant quatre ans euh, en tant que caméraman et monteuse. Et puis, l'année dernière, j'ai eu un contrat fixe de un an, là, comme réalisatrice, euh, du JT euh, télé euh, en norvégien.
0: Euh, il vous a fallu 4 ans pour bien parler, euh, bien parler norvégien. Euh, c'est une langue difficile quand, on, quand la langue maternelle c'est le français euh, C'est pas facile. Euh,
1: les, les bases du norvégien ne sont pas très difficiles en soi. C'est pas forcément une langue qui à la base est considérée comme extrêmement difficile. Mais il y a pas mal de de petites difficultés, je dirais, de petits challenges, comme la prononciation, euh, qui rendent les mots difficiles, c'est-à-dire que même si nous, on a l'impression qu'on dit le bon mot, bah, si on ne le dit pas bien, les gens ne nous comprennent pas, en fait. Mmh. Donc ça, c'est assez difficile. Et puis, c'est une langue qui, bah, comme en France, il hein, y a aussi beaucoup d'accents et de dialectes, mais en Norvège, ce n'est pas que des accents, c'est vraiment des dialectes dans le sens où les mots sont différents. Et il y a beaucoup, beaucoup de dialectes, il y a presque un dialecte par, euh, par région. Et euh, à quelques kilomètres près, euh, les, les gens peuvent ne pas se comprendre entre eux tellement les dialectes sont, sont différents. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Tous les gens, tous les étrangers qui apprennent le norvégien s'accordent à dire que la grosse difficulté du norvégien, euh, c'est les dialectes.
0: C'est un peu finalement comme si, euh, si quelqu'un qui parle normand débarque en Bretagne, il doit comprendre le breton
1: c'est ça. Moi, je j'ai des, des élèves norvégiens à qui j'apprends le français. Et quand on parle de ça, je, je compare toujours un peu souvent à l'extrême pour aussi euh, rappeler cette émission de télé-réalité qui existait. Mais on met un Marseillais avec un ch'ti, c'est compliqué, quoi. C est, c est, mais c'est un peu ça. Donc en Norvège, c'est un peu ça aussi entre en l'Est et l'Ouest, et, et le Nord et le Sud, mais mais en pire, parce qu'on peut ne, ne presque ne rien comprendre, quoi
0: ce qui explique aussi qu'ils parlent bien anglais parce que c'est peut-être la langue finalement commune quand on ne se comprend pas entre régions
1: C'est ça, bah, disons que je pense que il y, y a plusieurs raisons du fait que les Norvégiens parlent très bien anglais c'est que maintenant c'est un petit peu plus diversifié mais à, à l'époque il y a de ça même 15 ans ou, ou 20 ans il y avait très peu d'émissions de, de télé et de radio en fait en Norvège donc, il y avait beaucoup de chaînes euh, étrangères et américaines qui étaient diffusées, mais qui n'étaient pas doublées, qui étaient simplement sous-titrées. Mmh. Donc, en fait, les gens ont, ont baigné, euh, dès le plus jeune âge, dans des programmes euh, en anglais. Donc, ça a vraiment joué sur euh, le fait que tout le monde parle très bien anglais. Et puis aussi, bah, la Norvège, c'est un petit pays quand même, Avec, euh, c'est un, un grand pays dans la longueur, mais c'est un petit pays en termes d'habitants. Donc, euh, pour s'ouvrir, entre guillemets, à l'Europe et au monde, ils sont un peu obligés de parler anglais, sinon ils seraient un peu tout seuls dans, dans leur pays. quoi.
0: Oui, on ne parle norvégien qu'en Norvège. Bah, c'est ça, voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prof de langue eh bien,
1: c'était un peu par hasard au début parce que justement quand on est venu s'installer en Norvège, c'était euh, ça a été très difficile euh, au début parce que on, on a un peu galéré. Enfin, surtout moi, j'ai galéré à trouver du travail par rapport à la langue. Et, euh, et en fait, je donnais des. J'ai eu beaucoup de demandes pour euh, donner des cours de chant euh, à Oslo, notamment à la communauté française et Sauf que moi je faisais de la musique, à l'époque je chantais mais je ne savais pas enseigner, donc euh, je voulais pas faire ça euh, mal ou au hasard, donc euh, je me suis dit ça m'intéresse d'apprendre, mais je veux vraiment faire ça bien, donc je suis rentrée à Paris euh, quelques mois, et justement comme j'étais un peu en galère de, de travail ici et tout, j'ai rappelé mes anciens collègues mm -hmm. dam et je leur ai dit, euh, les gars, je suis en galère, là, vous avez pas un petit peu de travail et tout. Donc, ils m'ont fait travailler. ils m'ont dit, si, allez, vas-y, viens, euh, on te fait travailler. Et j'en ai aussi donc profité pour rappeler mon prof de chant euh, de l'époque, euh, Marc euh, Marian, que, que j'embrasse. Il écoute euh, cette interview et euh, je lui ai demandé s'il voulait bien me donner des cours, mais d'enseignement, de, en fait, de pédagogie pour apprendre à enseigner. Et c'est ce qu'il a fait, et du coup, j'ai adoré ça. Je me suis vraiment prise de, de passion pour ça, je ne pensais pas. Et quelques mois après, donc, dès que je suis rentrée en Norvège, j'ai commencé à enseigner, euh, donc à donner des cours de chant euh, en français au début. Après, j'ai eu quelques élèves à qui je le faisais en anglais, et puis maintenant, j'enseigne euh, en norvégien.
0: Et vous donnez aussi des cours de langue
1: Et je donne aussi des cours, j'ai quelques élèves euh, norvégiens à qui j'apprends le français, et maintenant, j'enseigne le norvégien, je donne des cours, euh, j'ai créé des cours de norvégien en français, euh, en ligne, et donc euh, j'enseigne aussi euh, le norvégien.
0: Et il y a une des casquettes dont on n'a pas parlé, parce que je, 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 je dis aux auditeurs que vous avez encore une casquette supplémentaire, euh, c'est que vous, vous programmez euh, des, circuits, euh, des circuits de voyage. C'est ça alors ça c'est une activité
1: qui est assez nouvelle depuis, euh, depuis la fin d'année dernière et dont je suis assez fière parce que euh, en fait j'ai été euh, au, au fil de mes neuf de mes années euh, en Norvège, donc j'ai travaillé comme guide pour les touristes français qui venaient visiter la Norvège, comme tour leader dans des tours bus et j'ai aussi été euh, fixeuse, donc je travaille pour Arte, pour euh, France Télé, etc. pour les aider à préparer les, les documentaires qui sont qui sont filmés. Et donc, je connais très bien la Norvège parce que j'ai eu la chance de voyager vraiment presque partout. Je dis pas partout, mais du sud jusqu'au Cap-Nord, en passant par les Lofoten, j'ai eu la chance d'y aller. Et en fait, j'avais beaucoup de gens qui me demandaient des conseils pour euh, organiser leur voyage simplement avant je ne pouvais pas le faire parce que avec mon statut de freelance je n'ai pas le droit en fait de, de faire de la création de circuits mmh. c'est assez encadré et contrôlé, il faut pour ça avoir une, une, une société de, de voyage dans le tourisme et, et j'ai jamais voulu me lancer là-dedans mais par contre depuis l'année dernière je travaille pour euh, une agence de voyage en tant que travel designer donc euh, en, en freelance pour eux et là je crée des circuits euh, à la carte pour euh, pour les touristes français et ce qui est top c'est que c'est hyper flexible, c'est pas des voyages organisés hein, comme en, en bus ou avec un guide et tout, c'est pas du tout ça c'est pour des gens euh, privés ça peut être pour une personne seule un couple, une famille, un groupe d'amis euh, et puis bah du coup je prends les infos euh, des gens ils me disent combien de temps ils veulent partir quel budget ils ont quelles activités ils veulent faire et en fait je m'occupe de tout de la réservation euh, des logements, du véhicule de location, des activités, de la création du circuit euh, en fonction de ce que les gens veulent et puis euh, et puis surtout de, ouais, de, de bien leur, leur prévoir la route et de faire le, de faire le circuit. Donc ça, c'est hyper intéressant.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans cette nouvelle casquette ce qui me plaît, c'est de... Parce qu'un des points
1: qui m'agacait vraiment euh, les dernières années, là où j'ai travaillé comme, euh, comme tour leader dans des tours bus, c'est que la plupart des voyages organisés, en fait, ils envoient les gens tous et toujours au même moment et au même endroit. Au même mmh. endroit. Et en fait, ça crée des problèmes en Norvège parce qu'il y a des petit village. Là, par exemple, je pense au village de Flåm qui est au cœur des fjords, au cœur du Sognefjord, un des plus beaux fjords de Norvège, et donc un des plus visités. Mais en fait, à certains moments de, de l'année, ça peut être assez désagréable parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de touristes. Donc, euh, avec mon, mon expérience du, du reste de la Norvège, mon but, quand je crée des circuits comme ça, c'est d'essayer d'envoyer les gens un peu hors des sentiers battus et hors des gros pics touristiques, même si, bah, quelquefois, on n'a pas trop le choix parce que, bon, ces sites touristiques, s'ils le sont, c'est aussi parce qu'ils sont magnifiques. Mais euh, mais ce qui me plaît, c'est de, de vraiment euh, moduler le circuit à la demande en fonction des, des clients et puis euh, en leur proposant des petites pépites que moi, je connais, euh, en leur disant, si vous passez sur cette route-là, arrêtez-vous, à ce petit village, c'est trop beau et tout, alors que c'est pas du tout des endroits euh, euh, très touristiques, quoi.
0: Euh, oui, c'est-à-dire le, le, vous, vous présentez, euh, vous présentez euh, la Norvège que ne montre pas Instagram. C'est ça, j'essaye en tout cas. <rire> Mais alors, avec toutes ces activités, vous, vous avez encore du temps, du temps, euh, bah, un, enfin, du temps déjà pour mener chacune de ces activités, puis du temps pour vous oui,
1: j'ai pas mal de temps. Alors bon, j'ai pas d'enfant, donc euh, c'est
0: vrai que ça aide,
1: voilà. Mais euh, je suis assez, euh, j'aime bien quand tout est bien organisé. Donc c'est vrai que sans mon sans mon Google Agenda, <rire> je suis perdue. Je note tout, je voilà. J'essaye de bien organiser les choses et euh, bon, le temps libre en fait que je me dégage, il est tout aussi important pour moi. Ça fait partie à part entière de ma vie en Norvège, et de ce qui me rend heureuse. Euh, si on est parti de Paris pour venir s'installer ici, c'est pas pour retrouver un rythme à 500 à l'heure. Donc je, je fais aussi en fonction, je prends des rendez-vous, des activités, des missions euh, à, à mon rythme, à ce que moi j'ai envie de faire. Et si quelquefois je sens que c'est trop, je dis non, non, là, ça fait euh, un mois que j'ai pas eu le temps d'aller me promener à la plage, donc euh, ça va pas. quoi. <rire>
0: Euh, à vous écouter, et que le sourire dans la voix, vous n'avez pas du tout envie de quitter la Norvège euh, Non, <rire> non, non, pas du tout.
1: Donc euh, non, on ne dit jamais jamais, mais euh, la, la France me manque. Euh, là, je viens tout juste de rentrer. J'étais trois semaines dans les Ardennes pour passer les fêtes de Noël en famille. Donc, évidemment, c'est la famille qui me manque. Je, je suis fille unique et je suis très proche de, de mes parents. Donc, euh, on s'appelle beaucoup. Maintenant, avec WhatsApp et tout, c'est quand même assez cool de pouvoir euh, se voir. J'appelle euh, ma, ma grand-mère. Enfin, je suis, je suis mm -hmm. très proche de ma, de ma famille. Mais, euh, mais c'est la famille qui me manque. C'est les amis. Et, euh, et c'est tout, <rire> <En fait. rire> Donc, c'est vrai que non, en Norvège, on se sent très bien et puis on s'y sent de mieux en mieux parce qu'on est très bien intégré on a des amis, on a beaucoup d'amis norvégiens, de très bons amis, on a des amis français aussi à Oslo, dans le coin de là où on habite et puis surtout on, on aime notre, euh, notre vie, quoi. notre oui. vie au quotidien, elle, elle nous correspond, c'est vraiment pour ça qu'on est parti à la base de, de, de Paris quoi.
0: Si des auditeurs nous écoutent et sont intéressés pour aller euh, voyager, visiter la Norvège, euh, qu'ils ne savent pas du tout comment s'y prendre, comment est-ce qu'ils peuvent, euh, comment est qu peuvent euh, vous contacter Alors il
1: suffit d'aller sur mon site uneblondenorvège.com et euh, je suis aussi sur euh, tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok et sur Youtube et euh, y a des... vous pouvez me contacter euh, en message privé sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet, il y, un... y a un onglet euh, contact pour me contacter, il y a tout ce qu'il faut euh, dans le menu pour bien s'y retrouver avec euh, un onglet justement pour, les... pour la création de séjours euh, sur mesure. Donc il suffit d'aller euh, sur mon site internet, euh, uneblondeennorvège.com, et... et de m'écrire, et je réponds euh, assez vite.
0: <rire> euh, C'est quand la meilleure, la meilleure période pour aller en Norvège
1: ah, ça c'est une bonne question. Euh, alors justement, un petit peu dans l'idée de, de désengorger ces grosses périodes mmh. de, de, de rush touristique. Euh, en gros, le rush touristique, c'est de fin juin, juillet jusqu'à début août. Et euh, évidemment, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Hein, quand on a des enfants mmh. et qu'on doit partir en voyage pendant les périodes scolaires, on n'a pas trop le choix. Mais euh, pour les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des grands-enfants ou pour des retraités, par exemple, moi, je recommande toujours de partir un peu avant. Par exemple, le mois de mai, c'est un mois qui est super pour venir visiter la Norvège. Parce que on est déjà un petit peu dans le mode été. Évidemment, on va peut-être pas avoir les températures aussi douces et aussi chaudes qu'au mois de juillet, mais c'est quand même déjà une, une très belle période. En plus, ça peut être l'opportunité de voir la fête nationale le 17 mai, qui est vraiment extraordinaire à voir avec tous les costumes traditionnels de toutes les couleurs et tout. C'est vraiment magnifique. Ou, à l'inverse, un peu après cette période de rush. Je dirais à partir de mi-août et, et tout le mois de septembre. C'est une période qui est encore très, très douce, qui est très, très chouette. En plus, on arrive vers le début de l'automne. Donc, en général, on a de très belles couleurs rouges dans les fjords et tout. C'est vraiment magnifique. Et là, on peut retrouver un peu cette sensation d'être seul au monde et de, de visiter la Norvège sauvage. quoi.
0: Idéalement, il faut rester combien de temps en Norvège pour en voir assez ça
1: dépend de, de, de plein de choses, de ce qu'on de, de, de qu veut faire, mais je dirais que euh, ce qu'il ce qu faut pas, ce que je recommande pas, même si par exemple Oslo, c'est une, une ville, c'est la capitale, mais c'est une capitale euh, très calme et très, très petite et très verte. Donc, euh, c'est une ville moderne, Oslo, qui est, qui est très agréable, hein, qui est très chouette, que j'aime beaucoup, mais... Mais Oslo, c'est pas la Norvège, tout comme les capitales mmh. de certains pays ne reflètent pas le pays euh, en lui-même. Donc, euh, c'est vrai que venir en Norvège et passer par Oslo, ok, mais euh, venir que à Oslo, c'est un peu dommage parce que vous n'aurez pas cette Norvège traditionnelle avec euh, les fjords, les maisons euh, de toutes les couleurs, etc. Donc, euh, je dirais au moins cinq jours pour faire au moins un petit circuit, justement, par exemple, entre Oslo et Bergen. Là, vous aurez les fjords, les montagnes, quelques glaciers, les, les, les maisons de couleur le long de l'eau et tout, et vous aurez tout ça. Et puis après, idéalement, évidemment, une semaine, euh, dix jours ou deux semaines ou plus, mais minimum, je dirais cinq. Euh,
0: vous, il vous faut combien de temps pour, euh, pour concevoir un circuit? J'imagine que ça dépend de la durée du voyage, du nombre de personnes concernées, mais en gros ouais.
1: En gros, euh, je dirais, je dirais que je vais prendre une journée peut-être pour euh, la création du, du circuit en, en lui-même, le, le chemin à suivre, et puis après pour faire le devis chiffré, là aller chercher tous les prix chez les prestataires, etc., bien tout vérifier, consulter euh, les tarifs de, de location de véhicules et tout, une autre journée, je mets, euh, je mets, je mets deux jours quoi. Mmh. Je prends deux jours en général, je réponds entre deux et trois jours aux gens après avec une, une proposition de circuit chiffré. Et puis, ce qui est, ce qui est top avec ce, ce métier qui est très flexible, c'est que du coup, si c'est trop cher, par exemple, pour les gens, bah, on adapte, on enlève une activité, on raccourcit. Ou s'ils me disent, bah, ça, c'est une activité qui est trop physique pour nous, mais nous, un truc plus cool, hop, je change. Donc, c'est très, très flexible et, et, et modulable.
0: Merci beaucoup, anne Sophie, anne -Sophie Drouet. Donc euh, avis aux auditeurs intéressés qui peuvent, euh, qui peuvent retrouver euh, toutes les infos et tous vos contacts sur uneblondeenorvège.com.
1: C'est ça, merci à vous. Bouton ordre radio à et scolaire.